0: Tam. se olisi uuden jakson aika. Jakson numero on vähän vielä arvoitus, koska meillä ollaan ihan vielä päätetty, että tuleeko tämä omana jaksonaan täysin vai yhdistääkö me tätä makasiiniin, mutta meillä olisi tänään kuitenkin vierasta luvassa ja tämän päivän jutut, niin kuin aikaisemmatkin, niin haastattelut, niin menee myös YouTubeiin, eli sieltä voi Kans käydä poimimassa, jos haluaa ihan, ihan tälleen kuvan kanssa. Nyt vielä jännitetään, että ketä me siellä katsellaan, mutta eiköhän me lähdetä samantien hommiin. Yes, meillä on tosiaan
1: Rami Virlander tänään ja Rami, voi oikeastaan itsensä esitellä siellä, kukaan ja millä tittelillä tänään on jututettavana.
2: Joo, Rami Virlander, tervehdys kaikille kestävyysjouksun valmentajana. Urheiluliitossa ja, ja työpiste löytyy Pajulahden Olempi Training Centeristä Hyvä.
1: Hyvä. Se oli lyhyessä virsi kaunis. Se on, se on hieno homma, että sulla oli aikaa tulla tähän meidän kanssa turisemaan. Ja siellähän ollaan Kuopiossa nyt SM-hallien alla. Ollaan jo paikalla eli, eli siellä missä tapahtuu. Se on oikein.
2: Kyllä just on kehitty hallissa tarkastamassa paikat ja, ja päästiin tässä hotelle valmistautumaan kisoihin.
1: Se on oikein. Se on oikein, joo. Tosiaan äh, haluttiin Rami jututtaa sen takia, että Rami ikään kuin on, on se mies, joka on siellä kotimaisen kestävyysjuoksun niin korkeimmalla jakkaralla aika lailla tällä hetkellä. Ja, ja luulen, että just sillä, että Rami on pitkään ollut tuolla Liiton hommissa, niin on tuttu nimenä ja varmasti kasvunakin monelle, monelle tota, kotimaisen kestävyysjuoksun Seuraajalle, mutta mä vähän luulen, että kauhean moni ei välttämättä tiedä Ramista hirveän paljon loppupeleissä, niin ajateltiin vähän silleen, että koitetaan taustoittaa hiukan sitä, että kuka on tämä Rami Virlander ja mitä kautta on päätynyt näihin,
0: näihin meninkeihin, missä nyt on. Ja se, mikä sitten meitä sen jälkeen totta kai kiinnostaa, kun me kuullaan vähän Ramista lisää, niin sitten toi positio on sellainen, että sieltä on varmaan jonkun verran näkyvää näkymään tämän hetken kotimaiseen kestävyysjuoksuun ja sitten ehkä siihen tulevaisuuteenkin. Meikäläistä taas kerran erityisesti kiinnostaa se, että miltä tuo meidän junnutuotanto tuolla näyttää ja mitä me voitaisiin sille tehdä, että saataisiin sitä vielä virkistettyä. Eli
1: sitä kohti lähdetään tässä, mutta ihan alkuun niin Rami Asikkala raikas sellaisen taidat tunnistaa lähtöä Mitäs, Mikäs mikä sun, on... Tota... Tausta. miten olet päätynyt Asikkalan Raikkaaseen ja mikä on sun polkus ollut kestävyys, pari ylipäätään?
2: No joo, Asikkalan Raikas on ollut elämässä aika vahvasti edelleenkin. Tällä hetkellä asu Asikkalassa ja väksyssä. ja olen siellä lapsuuteni ja nuoruuteni viettänyt. viettänyt. Eli Asikkala on kunta ja Vääksy on sen kuntakeskus, jossa nykyisin asun. asun. Ja Asikkalan on tällainen seura, millä... Monilainen seura, missä suunnistus ja yleisurheilu on ne vahvimmat lajit pitkältä historiasta, 112-vuotias seura tällä hetkellä. Ja, ja tota, Asikkala Raikkaassa varmaan vanhempien myötä ja omien oman urheiluinnostuksen myötä niin asuin pienessä kalkisten kylässä silloin ja, ja kaiken näköistä urheilua tehtiin. Mulla on kaksi veljeä ja, ja nuorisoporukan kanssa siinä, siinä urheiltiin ja sieltä, sieltä pikkukentiltä se on lähtenyt lähtenyt liikkeelle se mun, mun urheileminen ja sitten tota, pelasin myös jalkapalloa ja montaa muuta lajia, lajia siinä noin, ja, mutta aika, aikaisessa vaiheessa sitten niin tuli sellainen tuntuma, että juokseminen ja, ja vähän pitempiä matkoja juokseminen on se omin laji, laji. että kilpailin sitten myöhemmin tuollaisella kansallisella tasolla, tasolla. ja asiakkaalla raikkaasta edesmennyt Matti Saarema oli, oli sitten pitkään mun oma, oma valmentaja.
1: Ikäisenä ja mä niin, minkä ikäisenä minkä päädyit niin valmennuksen, valmennuksen pariin sitten ja kilpailemaan.
2: No joo, mä oli siinä, mu oli ensin muitakin valmentajia siinä, siinä mutta varmaan siinä 15-16 vuotiaana sitten, sitten niin enemmän tosissaan, mikä on varmaan semmoinen tyypillinen ikä ikä sitten niin kuin ruveta tekemään ja, ja silloin tosiaan siinä oli Venla Saarelma, myöhemmin Venla Lampeenin nimellä, nimellä ja, ja Emeli Saarelma. Mikko Upola ja, ja minä oltiin sitten, sitten semmoinen tiimi siinä Matti Saaraman valmennuksessa ja meitä oli hyviä, myöskin sitten myöhemmin niistä lähikunnista hyviä, hyviä juoksijoita siinä, siinä paljon ja, ja, ja oikeastaan niin sen tiimin kanssa paljon tehtiin töitä ja siinä oli todella hienoa tehdä niin kuin ryhmä, ryhmävalmennusta. Pieneltä paikkakunnalta ponnistettiin, mutta ryhmänä, ryhmänä tehtiin hommia. No. Ja sitten aika aikaisessa vaiheessa sitten kilpailin kyllä, mutta sitä aika aikaisessa vaiheessa innostuin myös valmentamaan, myöskin sitten kun rupesin opiskelemaan muun muassa liikunnan ja tutkinnolla ensin, niin, niin, niin siellä innostuin sitten valmentamaan samaa aikaa kuin itse kilpailin.
1: Jaa. Mennään kohta tuohon valmennuksen vielä, oh, vielä tarkemmin, oh, oh. mutta tuota, 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 miten arvioisit, tosta kun tuosta tilastopäivästä kun ennätyksiin, niin siellä on 200407, 1601 vitoselta ja näin, niin tota, mitä, mitä sanoisit, mikä on niin kuin omasta mielestäsi niin paras saavutus niin kuin kilpajuoksun parissa.
2: No kyllähän niin kuin ajat kertoo, niin varmaan ne parhaat saavutukset jäi saavuttamatta, voi, voi sanoa juoksemalla, että kyllähän mä tiesin lopettaessani, että, että parantaa pystyisi noista ajoista paljon, paljon. ja aika lailla oli sellainen ja sitten siinä, että, että nyt täytyy heittäytyä urheiluun paljon voimakkaammin tai sitten tai sitten pitää valita. Mulla oli siinä tietysti sitten perheen perustamista ja, ja sellaisia, sellaisia ja päädyin sen valmennuksen sitten valitsemaan. Mutta toki kyllä siellä hienoja juttuja, juttuja oli, että ehkä sitten S-viestit varmaan oli niin kuin ehkä itselle niitä isompia juttuja. Että olin ehkä heikoin lenkki sitten siinä omassa, joka aika, aika kovaksi porukaksi muodostui se meidän porukka, porukka mutta sain sai viesteissä juosta. juosta. Ja laidasta laitaan kyllä tykkäsin kisoista, kisoista mutta, mutta tiesin kyllä. Urheiluura lopettaessa niin, että, että parempi, niin kuin kovempaakin voisi juosta, jos heittäisyisin itse harjoitteluun vielä, no. vielä voimakkaammin.
1: No mites, mikä oli mielin matka no, no,
2: no kyllä se varmaan se 1500 oli. oli. Tykkäsin kasista, mutta se oli aina, aina tuntu vähän hätäiseltä, että en oikein ehtinyt mukaan, että ehkä se 1500 oli niin kuin omin matka siinä.
1: Se kuulostaa hyvältä, lämmittää vanha mailerin sydäntä.
0: Mites kyllä. olosuhteet silloin nyt, kun me ollaan tässä talvella oltu aika hurissakin olosuhteissa tuolla ulkonäydyt treenailla, niin miten Asikkalassa siihen aikaan treenaltiin tälleen talven läpi?
2: No joo, mä asuin vielä tällaisessa Kalkkinen-nimisessä pienessä kylässä, että siellä nyt oli muutama kilsa kyllä, kyllä noita katuvaloja, että sikäli löytyy, mutta ulkona sitä paljon reenattiin. Et sitten silloin, silloin siitä on joku 30 kilsaa Vierumäelle, jossa silloin... Silloin käytiin sitten sisähallitreeneissä talven aikana aina. Parin, kolmen viikon välein käytiin sitten Pierumain hallissa silloin treenaamassa.
1: Yes. No sitten jos tuohon valmennukseen, sä mainitsitkin tosiaan että vähän siinä niin kuin samaan aikaan, mitä juoksentelit, niin rupesit kiinnostua valmennuksesta. Niin, niin, niin minkä, minkä ikäinen sä oot ollut, kun sulla on ollut ensimmäiset omat valmennettavat ja oliko se niin kuin, Heti sulle päivän selvää jotenkin siinä sitten, että valmennus kiinnostaa.
2: No joo, se rupesi kiinnostaa ja tietysti teen niin opiskeluvalintoja Valintoja siinä myöskin. Eli, eli menin tosiaan lukion jälkeen tai pääsin, pääsin, silloin myöskin liikunta liikuntatieteelliseen, mutta pääsin ensin tuonne Vieromaille liikunnan ja tutkinnolle ja siinä sitten erikoistuvan valmennukseen, valmennukseen siellä ja siellä oikeastaan sitten se oli ehkä konkretisoitu siihen, että siinä oli edellytyskin, että on joku ryhmä tai, tai valmennettava, valmennettaja, jota ryhdy valmentaa. Ja sitten samaan aikaan tuli sitten vastaan ensimmäinen valmennettava, niin minkä ikäinen olin, niin, niin mähän on ollut vähän päälle parikymppinen, kun on antanut valmentaa vuonna 1998, on saanut ensimmäisen valmennettavan, valmennettavan silloin. silloin, eli on nuori valmentaja vastaan on nyt. Mitä siitä tulee, 24 vuotta on, on henkilökohtaista valmennusta takana, että hyvällä alulla, alulla ollaan. Kun Konstanti Kutilainen tuli silloin omaan valmennukseen ja, ja, ja oli mua muutama vuoden nuorempi ja, ja aika raakileista, sitten pääsi aika nopeasti siihen omaankin porukkaan mukaan, missä, missä itse valmenin ja käydä niin, että meni puolitoista vuotta, niin kaveri olisi kovempaa kuin minä itse, niin se saattoi vaikuttaa tähän myöhempiin päätöksiin sen jälkeen. <tos>
0: Eikö se valmentajaura yleensä, yleensä ala just siitä, että kaverit rupeaa tulemaan ohi sieltä, niin kannattaa siirtyä, siirtyä toiselle puolelle ja ostaa sellainen kesähattu sitten sinne radan varteen?
2: No joo, ehkä se, se osittain huumorilla noin, mutta kyllä se oma vaikutuksessa varmaan oli. Mutta, mutta mulla oli kyllä sellainen, aika vahvasti tuli, se, se vaikutti kyllä mun tekemisiin paljon, että, että tämä Konstantti juoksi myöhemmin sitten, sitten maajoukkueessa enemmänkin ruotsiottelua ja niin poispäin ja, ma, ja maastoissa, niin Aika aikaisessa vaiheessa niin kuin havaitsin, että mulla on tässä nyt aika, aika potentiaalinen kaveri. ja mulla tuli sellainen olo, että olen tosi nuori niin kuin valmentamaan, mutta minun pitäisi pystyä menemään niin valmentaja osaamisessa ikään kuin hänen edellä, siinä kehityksen edellä. Ja, ja se oli kyllä tosi kova niin motivaatio siihen, että haluaa kehittää itseään ja, ja pohtia näitä asioita.
0: Tuo on erittäin hyvä pointti, toi, että on se joku työntävä voima siihen, siihen oppimiseen. oppimiseen ja perehtymiseen kyllä.
1: Yes. Miten tuon kutilaisen, kun tuohon mainitsit, niin mä, mä just mietin, että, että silloin kun mä ollaan, tai mä oon tutustunut, niin, niin, niin muistan, muistan kutilaisia oikein hyvin, että se on ollut sellainen, kun itse oon ollut niin kuin, vähän niin kuin nouseva junnu, niin se on ollut, ollut sit sitä niin kuin kansallisen kärkitason juokseja ja muistan niin kuin just siitä, että, että yhdistin kutilaisia ja sinut niin kuin heti parin valiakoksi, niin, niin, niin minkälaista oli kutilaiset valmentaa?
2: Siitä saisi varmaan toisen kokonaisen podcastin, mä luulen, hän on oikealla hyvä, hyvä, hyvä henkilö tuohon, mutta ehkä nyt niin kuin valmennus on hän, on, hän on Inkerin suomalainen ja, ja tullut silloin aika, aika vastikään Suomeen silloin ja, ja kun aloitettiin ensimmäisen kerran tekemään yhteistyötä, niin ei ollut yhteistä kieltä, okay. eli, eli hän ei puhunut silloin alkuun Suomea, suomea ollenkaan ja minä en osaa Venäjää, Venäjää vieläkään, vieläkään, vaikka yritin itse asiassa jossain vaiheessa sitä opetella, mutta mutta varsin hyvin se lähti sitten liikkeelle ja tietysti Konstantin osas opetteli Suomea siinä sitä aika nopeasti. Että, mutta siinä aika monta muutakin asiaa, mikä liit, niin ylipäätänsä liittyy valmennukseen, niin, niin, niin ei ollut ehkä pelkästään kysymys niin niistä harjoitusohjelmista, vaikka monta muuta asiaa siinä autettiin samaan aikaan. Joskin ehkä aika selkeällä paperivalmennuksella lähti liikkeelle, tai että aina viikoksi ohjelma käteen pap- numeroista, hän ymmärsi, että mitä tehdään ja sitten taas viikon päästä nähtiin, miten hommat sujuvat.
1: Näihin numeroihin liittyen, niin, 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 niin mulla tuli yksi, yksi muisto mieleen. Mä korjaan, jos tämä on ihan urbani legenda, mutta mä muistan kuulen, että tämä on kuin kutilaisen se että niin kuin oli joku lumihanki juoksujärjestelmä. muistan, että ohjelmassa olisi ollut niin sadan metrin ää, jotain lumihankijuttuja. Ja sit oli olit kysely, että miten tota, kuti, että miten nämä meni nämä sataset sen lumihangessa, niin kuti oli ruvennut kertoa, että ne kauhean raskaita, ne tonninpätkät juosta. siellä. <laughs> Pitääkö sitä paikkansa?
2: Ja kyllä, tämä pitää, mä saat oot kuullut tämän varmaan muuta itse, että jutun kyllä. kyllä tämä on varmaan nyt julkisestikin, se on, siitä on kauan, kauan, niin kyllä se juuri näin meni, että se kertoo ehkä tästä paperuva, paperivalmennuksen tasosta, että oltiin aika alkuvaiheessa. Ja ehkä siihen kohtaan ne kymmenen kertaa tonni ei ollut niin ihan perusreeni siinä kohtaa, mutta Turhelia oli ehkä urallaan myös siinä vaiheessa, että tällaisen virheen sattuessa, niin hän ei kysellä Astalla, että laittanut se laittomasti näin, näin tehdään. Jäältä löytyi sitten tällainen arvioitu tonninpätkä hankitelloille. <tum> Kohtuullisen kova reeni siinä, siinä kohtaa uraan, mutta ehkä se oli yksi kohta, missä myöskin havaitsin, että tässä ei niin rajoja ole, että mihin tästä ollaan menossa. No joo,
1: no niin.
2: Toistaiseksi se on sen jälkeen pyrkinyt siihen, että urheilijat oppisivat myöskin ymmärtämään sitä omaa ja pohtimaan sitä itse, että, että ehkä kysyisivät sitten siinä kohtaa, että onko tämä nyt ihan näin, jos, jos tällainen löytyisi ohjelma.
1: Kyllä, kyllä. Ennen, ennen,
2: kil, ennen tulevaa kilpailua, mikä, mikä kuuluu myös tähän tilanteeseen.
1: <laughs> Joo, kyllä. Siinä on kieltömät ero siinä harjoituksen sisällössä. Kyllä, kyllä näin. No, miten tota, 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 sanoit, että oot, oot tosiaan niin kuin mitä 24 vuotta nyt sitten ikään kuin valmennushommia tehnyt, niin, niin, niin otko pitänyt kirjaa pysynyt laskussa mukana? Montako urheilijaa tänä? aikavälinä valmentano ylipäätään? Paljonko ollut henkilökohtaisia urheilijoita valmennuksessa?
2: No, itse asiassa en ehkä uskalla lukemaan sanoa. Sellaisen tiedän, että, että mistä ehkä niitä voi olla jollain tavalla ypää, niin, niin 11 urheilijaa mulla on, on juossut niin kuin Suomi-paita päällä, suurin osa nuorten maatteluja tai, tai muita, muita kestävyysjouksia. Sitten vähän varmaan muutamia rajatapauksia, että montako urheilijaa siinä sitten laskee. laskee on ollut, Et varmaan. Tuosta varmaan tuplasti, tuplasti on ollut, ollut mutta kohtuullisella prosentilla, prosentilla ovat, ovat sen verran pitkiä uria tehneet, että, että sitten jossain vaiheessa onnistumiekin on osunut kohdalle. Toivottavasti ne isoimmat onnistumiset sinällään on, on vielä edessäpäin.
1: Ja, no jos isoista onnistumisista puhutaan, niin mitä, mikä itse koet niin kuin uralla semmoiseksi, niin kuin isoimmaksi onnistumiseksi tähän asti?
2: Henkilökohtaisessa valmennuksessa, niin, niin, niin no, toki se ehkä... Jos Konstantinista tässä nyt on puhuttu, niin, niin se, että hän oli mun ensimmäinen valmennettava ja juoksi sitten kolme kertaa EM-maastoissa miesten joukkueessa, niin, niin, niin sijoitus viides, kymmenes, niin se, se tuntuu hyvältä, hyvältä sinällään niistä lähtökohdista, mistä lähdettiin. Ja sitten valmensin Alisa Vainiota silloin nuoruusvaiheessa ja, ja sieltä, sieltä se 19-vuotiaiden esteiden E&M-pronssi siinä vaiheessa, niin, niin, niin oli niitä hienompia juttuja kyllä. No.
1: Kyllä. No miten sitten jos ruvetaan vähän hivuttautua tuota, tuota, niin kuin nykyistä pestiä kohti, niin tosiaan niin kuin tuossa ehkä vähän jo sivusinkin, niin, niin, niin me ollaan sun kanssa tutustuttu silloin joskus, joskus kun minä olen aikanaan päässyt niin kuin nuorten maajoukkojen ryhmään ja muistan, että sä oot tosiaan silloin ollut jo liiton kuvioissa ja siitä, niin, niin tuota, tuoreelta, kun tuommoiset omatkin junnuvuodet tuntui, niin siitä on sit kuitenkin jo viedähtänyt vierahtanut aikaa, eli se on niin kuin jotain 2005-2006 talve, mitä olen sitten ollut mukana siellä liiton hommissa, niin sä, oot, sä oot jo ollut siellä, ja kun seiska 77 syntynyt, niin aika, aika nuorena miehenä tosiaan ollut sitten jo niin kuin liitonkin hommissa, niin minkälainen ikään kuin se polku sieltä sitten, tai minkä mutkan kautta päädyit sinne liiton verkkareihin?
2: No joo, eli, eli tosiaan niin kuin tuossa sanoin, niin siellä Vieromailla aloin opiskelee, ja ja siihen liittyy myös se, että mun valmennuksen, valmennuksen suuntautumisvaihtoehdon opettajana oli silloin semmoinen henkilö kuin Timo Vuorimaa, joka varmaan juoksut porukalle kertoo paljon. Timo on ollut aikaisemmin myös kestävyysjuoksun päävalmentaja ja varmaan silloin jo muutamia juttuja kestävyysjuoksulta kun itse juoksin, niin tuli Timon kanssa siinä pohdiskeltua silloin opiskeluaikoina ja sitten opiskelin tosiaan sitten Jyväskylän liikuntatieteellisessä siinä välissä valmennusta, valmennusta ja sitten sitten sen Jyväskylän opiskelun jälkeen niin, niin, niin päädyin sitten ehkä osittain Timon kontaktin kautta, kautta niin, niin, niin vieromaille takaisin töihin, töihin sinne testiasemalle. Asemalle. Eli, eli olin sitten siinä kuntotestauksen, niin tällaisten ihmisten kuntotestauksen puolella ja sitten myös urheilutestauksen puolella, puolella siinä siinä tekemässä hommia ja, ja aika nopeasti sitten urheilijatestauksessa päällikkönä. Silloin Ismo Hämäläinen oli siinä, mutta Ismo lähti sitten siitä hiihdon hommiin ja, ja mulle tuli sitä urheilijatestauksen ruutua, joka oli tosi mielenkiintoinen paikka nähdä niin kuin eri lajien huippuurheilijoita ja tekemistä alppihiihtoa ja, ja niin poispäin siinä, siinä montaa lajia. Ja, ja sitten tosiaan, kun olin siellä vieromailla sitten töissä niin, ja koko ajan on valmensin, valmensin henkilökohtaisia valmennetta valmennettavia, niin, niin, niin. Sitten siellä, silloin oli leiritystä vieromailla, silloin Pajolahdessa ei vielä hallia ollut, niin kuin nyt, niin, niin vieromailla harjoituksia pidettiin ja leirejä, niin, niin, niin siitä sitten oman toinen ohella pyydettiin, että pystynkö nuorten että ruveta, ruveta siinä leiri, leirikoutsiksi, sillä tavalla se lähti liikkeelle ja, ja ehkä voin, voin sen, sen tuossa sanoa, että siinä on saanut olla onnellisessa asemassa, että tässä matkan varrella olen niin monien meidän kärkikoutsien kanssa saanut tehdä yhteistyötä. Että tosiaan Vuorimaan Timon kanssa eri vaiheessa opiskeluaikoina ja sitten, sitten kollegana myöhemmin. Ja sitten oltiin myös liittovalmentajatutkinnolla, tason valmentajatutkinnolla, johon meni siinä omina opiskeluaikoina. Niin oltiin, samalla kurssilla oli myös tuon Myeplum, josta tuli sitten päävalmentaja siinä. Siinä matkan varrella. Ja, ja Kari Sinkkonen oli, oli kurssin vetäjänä. Ja, vetäjänä ja, ja sitten myös tosiaan Ismo Hämäläinen, joka oli siinä lajivalmentajana välillä myöskin, niin, niin, niin oli vieromailla. On ollut onnellinen asemassa, että monissa vaiheissa niin näitä meidän kärkikoutseja saanut, saanut niin vierestä katsoa ja niin Se on ollut kyllä arvokasta. Ja sitten tässä myöhemmin Jukko Keskisavon kanssa, kanssa sitten ollut kollegana myöskin.
1: Kyllä Tota, jos mennään, mennään hiukan liiton, liiton näihin tittelipolitiikkaan, niin tosiaan, kun tuossa mainitsitkin, niin aikaisempia päävalmentajia, niin, niin onks, miten tämä sun pesti nyt aikaisempaan päävalmentajan nimikkeeseen? Nythän ei taida kestävyysjuoksun varsinaisesti nimikkeellä olla päävalmentaja, mutta ei taida juuri tuota tekäläisen jakkaraa korkeammalle päästä kestävyysjuoksusharalla Suomen
0: Urheiluliitossa tällä hetkellä.
2: No joo, laivalmentaja se nimike on, että Tuossa että varmaan välillä oli, oli enemmän sellainen vaihe, että, että se novin Novinpesti, ehkä Jukka Keskisalolla erityisesti, niin, niin oli pikkusen erilainen, että sen tarkoitus oli keskittyä vielä enemmän niin kuin sen kärkiryhmän viemiseen eteenpäin, eteenpäin. mutta ehkä siinä niin kuin tässä matkan varrella on pikkusen tultu niin kuin ta- takaisin siihen ikään kuin tehtäviin, että, että siinä kuuluu kyllä niin kuin sen koko lajin, lajin eteenpäin vieminen osaltaan myöskin, että onneksi tässä nyt on, ollaan sitten saatu, saatu myöskin vahvistusta jonkin verran, verran takaisin siihen, että on muitakin hartioita kuin meikäläisen pullohartijat tässä, tässä tekemässä, että kyllä tässä tekijöitä kaivataan, kaivataan myöskin.
1: Niin, nyt asiassa, kun tuon mainitsit, niin tässä viikollahan uutisoitin, että tarinummella olisi nyt hyppäämässä ainakin jossain, jollain prosenttiosuudella mukaan, mukaan liiton toimintaan, niin, niin, niin miltäs tämmöinen Sinun korvaa kuulostaa varmaan ihan tervetullut tekijä sinne.
2: No kyllä, erittäin Arin Ari, tietysti niin kokemuksellaan ja, ja osan pätevyydellään niin, niin on, on vahva. Ja, ja itse Saari on ollut tässä meidän, meidän niin kuin johtoryhmässä oman toimen ohella, ohella jo tähän asti. Että meillähän on nyt niin, niin keskitetty meidän toimintaa, että Lahti ja Pajulahti, missä itse, itse toimin, on meidän niin toiminnan keskus, mutta siinä on myös Lahden alueella hyvää hyvää toimintaa niin seuraajan seuran ja paikallistason puolesta. Sitten Tommi Eklum on, on meillä niin kuin seudun keskusvalmentajana, ja, ja pyörittää sitä niin kuin yhteistyötä sillä alueella. Ja sitten Tampereella Vellu Ranta on, on Tampereen keskuksen keskusvalmentajana, ja, ja nyt tosiaan saatiin paukkuja lisää sitten, sitten myös Ari Nummelalle, Nummelalle sinne, sinne Jyväskylään. Että miehet on pienehköillä panoksilla, mutta kuitenkin niin, että on selkeä panosta se käyttää niin kuin erityisesti näiden keskusten kestävyysjuoksu kehittämiseen ja sitten joitakin valtakunnallisia tehtäviä siinä sitten rinnalla.
1: Yes. Yes. Miten tuossa tuota, yeah. niin oman toimeen ohella ja sitten jollain prosenttiosuudella, niin se tuntuu niin aika korostetusti jotenkin monesti tulevan näistä niin liiton, liiton tota valmennusvesti on missä läpi, niin, niin, niin mitä luulet, millainen, millainen tilanne tässä on niin jatkoa ajatellen, että on, on, onko näköpiirissä, että siellä olisi niin enemmän tulossa sitten niin kuin, ikään kuin pelkästään siihen valmennukseen, pelkästään liitolle tekeviä, että se kuulostaa äkkiseltään siltä, että kun monen paikkaan joutuu jakamaan sitä työpanosta, niin, niin, niin miten paukut riittää kaikkeen.
2: No joo, en tiedä, onko oikein henkilö nyt sano, mikä se näkymä jatkoon, on, että varmaan realismi on, että, että niin kuin täysien päätoimisten määrä, en, en usko, että se laajasti, laajasti tulee lisääntymään, ja, ja sen takia nämä on tosi arvokkaita, nämä, nämä niin monen, monen tahon niin it, oman, oman pestiinikin takana on Pajulahti ja Urheiluliitto ja sitten ja sen Novi, Novituen kautta, niin, niin ne on arvokkaita, ja välttämättä se ei tietysti tarkoita, tarkoita, että se pesti olisi sinällään sen vaikeampi hoitaa, että ainakin itse täytyy niin Oma työnantaja kiittää siitä, että aika lailla tässä kestävyysjuoksua ja siihen liittyviä asioita on saanut vaikka pajulahti on mukana, niin, niin sinne tehdään kestävyysseminaareja ja, ja, ja kestävyyslaajien yhteistyöhanketta, hanketta, mikä hyvin tukee sitten tätä kuitenkin lajin, lajin valmennusta, valmennusta siinä. Et, et ne täytyy tietysti oikein rakentaa ne tehtävän kuvat, niin silloin ne parhaimmillaan pystyy niinku tukemaan sitä, sitä itse valmennusta. Ja, ja tosiaan ehkä niin, että ehkä se on sellaista realismia myös, niin kuin niin kuin tässä laissa, että, että ne monen työnantajan pestit mahdollistaa sit kuitenkin enemmän käsiä tekemään, tekemään ja enemmän silmiä näkemään kuin, kuin niin, että ne kaikki paikut laitetaan yhteen tai kahteen valmentoihin.
0: Ja yhteistyö taitaa olla niin pääasiallinen tapa tehdä nykyään. Että aika paljon on sitä yhteistyötä verkostoitumista eri suuntiin. Siltä se ainakin tuntuu tältä niin ulkokehältä katsottuna.
2: Kyllä, se juuri näin on, on, on. Ja totta kai erittäin tärkeässä asemassa on itse urheilijat ja, ja heidän henkilökohtaiset valmentajat heidän kanssaan tässä. Ja, ja nyt ollaan saatu vielä, vielä sitten noin edelleenä mainittujen lisäksi niin tälle vuodelle, vuodelle sitten Janne Ukonmaanoho ja Ari Suhonen on, on, on sellaisia, joiden niin henkilökohtaisen valmennuksen paukkuja on pystytty pikkusen vielä tukemaan lisää, lisää tässä. Että, että Sillä ollaan saatu, saatu kestävyys ja on tietysti urheilija on tehnyt hyvää tuota valmentajansa kanssa. Niin niin se aina mahdollistaa sitten laille lisää.
0: Kyllä. No, hypätäänkö me vähän tulevaisuuden näkymiin jo. Mennään tonne tästä hetkestä tulevaisuuteen, mutta aloittaa nyt tästä hetkestä. Miltä nyt Kuopion SM-halle ja enne tämän vuoden kestävyysjuoksu näkymät sinne sun pallille näyttää miltä meidän kestävyysjuoksijat No niin kuin kunnollisesti vaikuttaa ja ehkä yleensä se niin kuin vire myöskin siellä, siellä nyt, kun PM-halleja oli viime viikonloppuun ja nyt näitä SM-halleja, niin verrattuna niin tota, vaikka nyt vähän aikaisempiin vuosiin, niin mikä on fiilis? Ihan sellainen yleisfiilis myös.
2: No kyllä tässä, tässä semmoinen aika, aika myönteinen ilmapiiri, ilmapiiri on, että meillä on kuitenkin selkeitä, selkeitä kärkinimiä, jotka vielä lajia eteenpäin, eteenpäin ja vaikuttaa tietysti siihen koko, koko lajin niin kuin näkymään, näkymään, ja sitten toisaalta siellä on niin kuin nuoria, nuoria haastajia, jotka selvästi nostaa nyt päätään, päätään tässä kohtaa. Ja, ja, ja tässä tietysti, jos, jos tänään ollaan, ollaan perjantaissa ennen viikonlopun halleja, niin, niin, niin tuossa on eilen tullut Saara Kuivisto juoksi, juoksi tällä hallikkaudelle toisen Suomen maililla maililla, ja ja PM-halleissa myöskin hyviä suorituksia monelta, monelta juoksijalta ja, ja voi kyllä viikonlopulle odottaa, että, että siellä on todella mielenkiintoisia startteja. Saara nyt on yksi, joka ei, ei juokse näissä halleissa, koska juoksee kansainvälisiä kisoja, mutta muuten melkein meidän parhaimmisto löytyy, löytyy paitsi että toki osa, osa juokse sitten maantiellä maratoniakin tänä viikonloppuna, mutta... mutta Sanoisin, että siellä on hyviä kärkinimiä viivalla, mutta eivätpä mitään automaattisia voittoja ole tällä kertaa jaossa, vaan siellä on kyllä nuoria haastajia, haastajia kovasti viivalla.
0: Miten tuo tota, kilpailun leveys nyt näyttää, näyttää tällä hetkellä? Että onko siellä, siellä niin kuin näkyvissä nuorissa... Leveyden kasvua, erityisesti nyt Lahden alueella on tullut paljon mun mielestä positiivisia uutisia siitä, että siellä nuorisohomma pyörii. Mikä siihen nyt on Lahdessa erityisesti ollut se vetävä tekijä ja mitä sä näet muun maan vastaavan tilanteen siellä nuoremmissa haastajissa?
2: No jos Lahdesta, Lahdesta voi sanoa, että Lahdessa on, on, on se hyvä tilanne, että meillä on monta, monta valmentajaa siinä, jotka, jotka tekevät vielä yhteistyötä keskenään keskenään, että meillä on itse saa toimia myöskin siinä, meillä on semmoinen tiimi Lahden ahkerassa kuin nuoret mailerit, jossa meitä on Ville Hautala, Mikko Rajaniemi, Vuorimaan Timo ja minä nelistään tehdään, ja sitten löytyy vielä muitakin kestävyyskoutseja Lahden ahkerasta, ja, ja kyllä valmentajat on tälle lajille erittäin, erittäin tärkeitä, tärkeitä, että sieltähän niitä lahjakkaita juoksijoita löytyy, missä, missä on aktiivisia ja toimivia valmentajia, valmentajia, ja ehkä sen yhteistyön tekeminen sitä mä pitäisin tuossa myös niin avainsanana, että siitä aina, aina saadaan niin kuin juoksijat, kun saadaan yhteen tekemään, niin se, se tuo sitä pöhinää lisää. Ja, ja sitten toisaalta kun jos päästään jopa siihen, niin kuin tuossa olla päästy, että valmentajat se ei yhtä aikaa siellä radan reunalla katsomassa sitä oma juoksijan tekemistä ja muiden tekemistä, niin uskon, että se voi myöskin osaamista, osaamista niin tuoda lisää, koska aina, aina useampia päitä tulee yhteen, niin niin, niin kyllä siitä viisautta syntyy enemmän kuin siltä yhdeltä. Aika, aika usein valmentaja on siinä tilanteessa, että yksin illalla pähkäilee. Niitä, niitä, niin kyllä kannattaa hakeutua yhteistyöhön muiden kanssa. Kyllä. Ja leveydestä, kun kysyit, niin, niin, niin meillä on onneksi niin kuin muutamissa kaupunkikeskuksissa nyt erityisesti, niin, niin, niin hyviä, hyviä nuorten ryhmiä ja hyviä nuoria. Että toki niin, että kyllä meillä siitä leveydestä koko ajan saadaan olla, olla niin kuin pitää huoltaa, että, että meillä löytyy valmennusta ja meillä löytyy yleensurheilukouluja, missä, missä myöskin kestävyysjuoksoa tehdään aivan sieltä juniorista asti. Ja, asti ja, ja niin kuin sanoin, niin kyllä kaikki henkilökohtaiset valmentajat on meille erittäin kullanarvoisia kullan
1: kyllä. Jeps. Mulla tuli tuosta mieleen, just niin kun, että Lahdessa, Lahdessa on niin selkeästi tota, junnumieninki, jos katsoo nuorten, SM-kisoja, niin ja värit on aika hyvin edustettuna. Sitten on muutamia muitakin seuroja, joissa on vastaava, vastaava tilanne. Että jos joen Joensukata ja Turun esimerkiksi, niin nuorissa on hyvä määrä juoksijat. Mutta... Sitten tulee vähän semmoinen fiilis kuitenkin, että niissä on aika monesti ne, on ne samat koutsit siellä takana. Ja sitten herää ehkä vähän semmoinen huoli siitä, että mistä ne seuraavat koutsit sitten. Että se on kuitenkin aina niin kuin vähän riski, että jos se on yhden valmentajan varassa se että tavallaan yhden seuran koko on niin kuin lajikulttuuri, niin se on, se on vähän valitettava ohkasella. Eli, eli miten sä näkisit tavallaan tämän niin kuin valmennuksen näkökannalta, että mistä niitä valmentajia revitään sinne, sinne jatkamaan tätä hyvää työtä, mitä nykyiset koutsit tekevät.
2: No se on juuri näin, niin kuin, näin niin kuin sanot, ja ehkä, ehkä siihen yhtenä... Niin kuin avainsanan, niin kuin tuossa äsken peräänkuulutin yhteistyötä, niin ajattelen niin, että jos on valmentajaryhmiä, jossa on vaikka neljä valmentajaa, niin sen viidennen on helpompi tulla siihen ja myöskin päästä aika nopeasti niin jyvälle, jyvälle siitä, siitä ja välttämättä ei tarvi ajatella, että ottaa liian isoa siivua koko seuran tekemisestä, vaan, vaan voi tulla siihen tekemään yhteistyötä ja se voisi olla yksi semmoinen malli, mistä, missä sitä osaamisen jakamisen jatkuvuutta myöskin, myöskin tulisi. Ja tota, Toki meillä on niin kuin hyviä esimerkkejä nyt aika paljon siitä, että, että meillä on entisiä juoksijoita siirtynyt, siirtynyt erittäin menestyksekkäästi myöskin, myöskin niin kuin valmentajiksi. Että siinä meillä on, meillä on aika paljon voi luetella, luetella vaikka Janne Ukomaanaho, Topi valmentajana tai, tai Ari Suonen, Suonen Saara valmentajana, niin meillä on todella paljon tällaisia esimerkkejä ja ne on, ne on kyllä arvokkaita. Ja sitten toisaalta onneksi meillä on, on tällaisia niin kuin pitkän linjan valmentajia jatkanut pitkään. Ja ja tämä valmennushan on siitä erinomainen tehtävä, että, että tässä tiedetään, että, että siitä ei oikeastaan tarvi eläköityä, että, että parhaat valmentajat voi olla aika vielä minua paljon harmaampia, että olen itse sen 24 vuotta valmentanut, mutta voin, voin kokea, että on vielä, vielä aika paljon opittavaa edelleen. Ja, 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 ja niin kuin myöskin sitä annettavaa, annettavaa moneksi vuodeksi, vuodeksi tässä. Että tässä tehtävässä niin kuin oppi ja kokemus kyllä karrottaa aina, aina lisää osaamista. Kyllä. kyllä. No, mites... Mutta on tainnut johdattakin pyytää erinäisiin valmennustehtäviin tässä matkan varrella, niin kyllä ne kaikki pienetkin siivut, mitä sinne, sinne podcastin tekemisen lisäksi niin löytyy, niin ne on, on kyllä arvokkaita meille
1: kaikille. Kyllä, koitetaan raivata sille kal- se olisi hieno homma, se kyllä. Tota, Miten tämän niin kotimaisen junnumeiningin lisäksi, niin jos, jos peilataan niin Suomen tämän hetken tilannetta pohjoismaiden tilanteeseen, Sä Olet varmaan kansainvälisestikin kuitenkin oot päässyt vähän seuraamaan ja näiden niin seminaaria sun muitten kautta, niin päässyt tutustumaan vähän niin muittenkin maitten systeemeihin ja näin, niin, niin, niin Pohjoismais vaikuttaisi oleva tällä hetkellä aika hyvä buumi ja siellä on ruotsit, Tanska norjat, niin tuottaa aika hyviä junnu, junnujuoksijoita vähän joka sarja. Niin, niin meilläkin junnus on ehkä yksittäisiä, joissa ikäluokissa, Tuntuu, että junioreissa ehkä se leveys ei ehkä ihan mätsää sinne, mitä näissä muissa Pohjoismaissa on. Osaatko Häkkiseltä heittää jotain arviota, että mistä tämä mahtaisi johtua?
2: No joo, kyllä, kyllä se voi nähdä niin, kuin niin, että, niin, että haaste on kova Pohjoismaissa, mutta se on erittäin positiiviselkin asia että nyt tällä hetkellä. Niin meillä on aidosti sellainen tilanne, että, että Pohjoismaissa on, on kova taso. Että, että jos pärjää Pohjoismaisia vastaan, niin, niin pärjää aika hyvin silloin eurooppalaisessa katsannossa. ja, ja ko Pinger-Pritsen juostossa juuri, ja on Eurooppa, äh, olympia voittaja, että, että myös sitten niin maailmantasolle. Että, että selvästi sellainen näkymä on oikeastaan muuttunut siitä, että siitä, mitä se jossain vaiheessa tässä on ollut. Että jossain vaiheessa varmaan oli vähän ajatusta, että on mahdoton pärjätä maailmantasolla, mutta tällä hetkellä näkisi, että kaikki meidän kärkitjuoksijat ajattelee niin, että... Että, että se mahdollisuus vähitä Euroopan tasolla ja jopa maailman tasolla, tasolla kun sinne, sinne vaan porasporta menee, niin, niin se on täysin mahdollinen, koska sillä on hyviä esimerkkejä tässä, tässä ihan meidän vieressä ja jopa meidän omassakin maassa, maassa olemassa. Että se, se on kyllä tuonut semmoista uskoa, uskoa myöskin. tietysti sitten myös se tuo lisää haastetta ihan, kun mennään ruotsiotteluun ja muuhun, niin, niin me ei siellä helpolla päästä, mutta se on, se on varmasti jopa eduksi meidän koko lailla.
1: Ja jos, jos ajattelee vaikka maastokautta, mikä tuossa oli, oli niin kuin loppusyksystä, niin, niin EM-maastoissa kun katsoi, niin siellä junnu aika hyvin viljisee liput siellä ihan kärki, kärki päässä, että se on, on ihan totta. EM-maastoista, jos tulee Mitalin kanssa junnu kotiin, niin todennäköisesti pärjää kyllä ihan siellä EM-kisoissakin tällä hetkellä, että se vähän vaikuttaa.
2: Kyllä, kyllä. Ilona Mononen pärjäs, pärjäs nuorten kisoissa. Kisoissa PMissä ei voittanut, voittanut vaikka kesällä, kesällä tuli kultaa kolmelta tonnilta ja, ja neljäsiä sitten EM-kisosta. Niin se kertoo hyvin siihen, että, että PMissä ei välttämättä kärkisi yllä, mutta, mutta voi hyvin olla lähellä samoja sijoja EM-kisoissa. Se kertoo siitä Pohjoismaiden tilanteesta tällä hetkellä. Ja, ja varmasti siinä niin kuin, kyllä mä aidosti uskon, että semmoinen valmennusosaaminen tämän lajin, niin kuin siinä on pikkusen uusia tuulia. Mä sanoisin, että, että ne perusasiat on hyvin pitkälle samoja, mitä ne on ollut suomalaissa kestävyysjouksun valmennuksessa pitkään, jos puhutaan kestävyyden merkityksestä, vauhtikestävyysharjoittelusta, juoksutekniikan merkityksestä, niin ne ei sinällään ole muuttunut miksikään, mutta ehkä sitten sellainen tietynlainen tarkkuus, että miten tehdään tiettyjä ehkä tämän lakkautimittauksen ja, ja, ja niiden vähän erityyppisten intervalliharjoitusten harjoitusten myötä, niin, niin, niin siinä on kyllä jotain sellaista osaamista, mitä on myöskin Pohjoismaissa niin kuin vaihdettu, ja, ja pohjo- kärkijoukset tekevät leireillä yhteistyötä yhteistyötä myöskin. Korona on sitä vähän vähän sotkenut, mutta mutta kuitenkin osaaminen on on myöskin korkealla tasolla tässä Pohjoismaissa.
0: Eli valmennuslinja on Pohjoismaissa aika samalla linjauksella tällä hetkellä?
2: No kyllä, tietysti tietysti Pohjoismaista, niin kuin Suomestakin löytyy sisältä sisältä vielä sitten monta, jokainen valmentaja tekee omat, omat, mutta kyllä sellaista yhteistä linjaa, linjaa aika paljon Paljon löytyy ja, ja paljon yhtäläisyyksiä löytyy pohjoismaisten kärkijuoksijoiden tekemisestä tällä
1: hetkellä. Ihan hyvä, että mainitsit Olen. nyt tämän, tämän, tämän tota, pohjoismaisen yhteistyön ja Olen. ehkä tämän, tämän niin kuin tarkkuudesi harjoittelus nämä mittaukset sun muut. Niin, 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 niin miten, miten arvelisit, että onko tässä nyt niin kuin vaikutuksena se, että siellä on Ingebrigtsänit tehnyt tulosta tällä WK ja mit, tarkalla mittaussysteemillä, tarkalla kontrolloidun vauhtikestävyysharjoittelulla tehnyt kovaa tulosta. Ni niin luuletko sä, että se on nyt niin kuin ollut kimmokkena siihen, että Ruotsissa on otettu ehkä seuraavana sitä hommaa haltuun ja sitten se on tarttunut Suomeen ja näin, niin luuletko sä, että se on niin kuin se esikuva ikään kuin siinä vai miten, miten luulet, että se on siirtynyt?
2: No kyllä, tietysti suora matkiminen ei välttämättä, välttämättä koskaan ole ihan, ihan se, se tarkoitus, mutta, mutta toisaalta tyhmää jos meillä on olympia voittajaksi nouseva juoksia, niin kyllä siinä varmaan oikeinkin tehdään asioita ja ja varmaan tuossa nyt toki Ingepritsenit ei jo ainoa, että Norjasta Marius Bakken on varmaan, varmaan jopa, jopa se ensimmäinen, joka on vielä, vielä enemmän, enemmän niitä ensimmäisiä, jotka, jotka tällä tavalla on tällaista kontrolloitua harjoittelua on, on tehnyt, tehnyt. Ja sitten tosiaan Pohjoismaista löytyy muista, muitakin esimerkkejä. Et, mutta kyllä sieltä on osattu ottaa sitä oppia ja sitä täytyy tietysti sit soveltaa jokaisen. Jokaisen juoksijan kohdalla, kohdalla sitten, että miten ne sopii ja millä tasolla ollaan, että millä stepeillä mennään sitten, sitten vaikka tupla-VK käyttämiseen, niin, niin, niin siinä täytyy tietysti olla jo sitä määrää, tarpeeksi, että se on ylipäätänsä järkevää siihen kokonaisuuteen ja niin poispäin. Mutta ja sitten toisaalta se käytännössä teettää myöskin, myöskin sit sitä, että kun kärkijouksijat on samoissa paikoissa leireillä, niin jos se harjoitus sapluuna, vaikka ne päivät, meillä aika tyypillisesti, ja, ja on painotettukin sitä, että ne pää, harjoitukset osuisi samoille päiville, että tiistaisin tyypillisesti tähän vauhtikestävyyttä. Ja sitten tiistai, torstai, lauantai on ne pääharjoitusten päivät, niin kun ne osuu samoille päiville, ja, ollaan, ja, ja ne osuu myöskin kaikilla muilla pohjoismaisilla samoille päiville, niin ne on se käytännön asioita, että sitten leirillä on myöskin mahdollista, mahdollista sen yhteisharjoittelu toteuttaa. Ja, ja tietysti voi sanoa, että topi, Suomesta Topi Raitanen ja Janne on selkeästi ollut sellaisia että Topi on myöskin ollut sillä tasolla, että se, se yhteisharjoittelu näiden kärkijouksijoiden kanssa on ollut mahdollista, mahdollista ja sikäli edesauttava sitä tiedon leviettämistä.
1: Kyllä. meidän ehkä meinasin tuota, tavallaan niin esikuva, Ingebritsin esikuva siinä että tosiaan Bakkenhan oli varmaan ikään kuin urauura täällä Pohjoismaissa ehkä tässä niin kuin tämän tyyppisessä harjoittelussa, mutta se ei ole ehkä ollut niin seksikästä, että vaikka niin kovia aikaa, kun se on juossutkin, niin se, että yksinäinen viikinki juoksee mitä 13.07, 13.06, mitä ikinä juoksikaan virun kovia aikoja, mutta se, että ei, ei ollut paljon kotiin tuomista arvokisoissa, niin se ei ole ehkä herättänyt sellaista huumaa kuin sitten, kun veljekset tuo roppakaupalla mitalla ja kotiin, niin se varmaan rupeaa näyttäytyä siltä että hetkone että ne tekee jotakin.
2: Kyllä, kyllä, kyllä näin se on, näin se on että, että luonnollistahan se on, että sieltä aivan sitten huipputasolta otetaan mallia, mallia vaikka ne on niitä poikkeusyksille jotenkin sitten, sitten tietysti, kyllä. mutta kyllä siinä väkisin jotain tehdään oikein siinä kohtaa myös, Kyllä. Niin noin korkealle tasolle mennään.
1: Ja varmaan kotimaassa voisin ajatella, että se, että Topi on omaksunut tuon tyyliseen harjoitusmallia ja tekee tulosta, niin varmaan se sitten niin kuin on herättänyt. Tässä voisi kuvitella, että Suomessa kiinnostus siihen, että, että voisiko tämä malli sopi muillekin. Ja nyt, nyt tuntuu, Kyllä. että niin viimeisen parin vuoteen aika monet on, on tuntunut siirtyvän enemmän niin sama henkiseen harjoittelupariin.
2: Kyllä. Ja sitten... Voi sanoa, että meillä on siitä nyt ehkä, ehkä aika hyväkin tilanne, että Topi on sellainen tietynlainen edelläkävijä nyt tuossa niin kestävyystyyppisemmässä harjoittelussa ja, ja, ja voisi pitää sitten, että, että Saara Kuivisto ja Joonas Rinnen näyttää tietä sitten siellä enemmän mainerityyppisemmässä niin harjoittelussa ja meillä löytyy malleja siihen, siihen, josta ottaa niitä oppeja, oppeja sitten sinne päähän. Ja, ja tuo yhteisö- ja eritykset ja tiedon jakaminen tietysti on niitä, niitä mitkä sitten niitä oppeja levittää. Levittää sitten sille nuoremmalle polvenelle.
0: Onko valmennuksessa avoimuus lisääntynyt viime vuosina? Sellainen fiilis itsellä on, että ainakin sitä puhetta tänne niin kuin ihan julkisuuteen tulee enemmän, että ei ole näistä salattua systeemiä, jota toteutetaan ja, ja sitten sieltä ehkä tihkuu jotain tietoja. Et onko sun mielestä ollut sellaista niin avoimuutta lisää?
2: No kyllä, mä sen voin, voin havaita. Kyllä sitä ennenkin on ollut, mutta kyllä tässä oman kiuran aikana niin voi, voi havaita, että enemmän Enemmän ollaan valmiita keskusteleen siitä, siitä valmennuksen sisällöstä. Ja, ja siihen on toki yritetty panostaa myöskin aika paljon, että meillä on, meillä on sen kestävyyslajien yhteistyöhankkeen kautta muun mm. muassa kestävyys.fi-sivut, josta todella paljon löytyy kestävyyslajien materiaalia ja ihan avoimesti jaettavana, jaettavana siellä. Ja, ja, ja sitä on pyöritty myöskin toi niin maajoukkue-toiminta. että nyt, nyt meillä jossa vaiheessa oli hyvin vähän kotimaalleiritystä. Mutta nyt sitä pikkusen on tullut tuossa lisää, joka, joka mahdollistaa myöskin niin kuin valmentajien yhteistyöhön niin yhteisen pöydän ääreen, ääreen tulemisen ja, ja sellaisen keskustelun lisääntymisen sitä kautta. Luulen, että aika moni valmentaja, jos puhelin soi ja, ja, ja kysyy kommentteja, niin aika moni mieluusti yllättyy positiivisesti, että joku on kiinnostunut, kiinnostunut valmennuksesta puhumaan.
1: No sitten, jos ajatellaan Kyllä. tällaisia... Niin kuin valmennuksellisia trendejä tai järjestelmiä, niin me ollaan Simon kanssakin muutaman kerran keskusteltu siitä, että, että kun vuosien saatossa on ollut hyvinkin erilaisia systeemeitä. Että jos ajatellaan, että on ollut niin jotain Igloi-systeemiä, sitten on ollut Lydiard-systeemiä, nyt mennään tämmöiselle niin WK-systeemiin, niin nämä kaikki systeemit on kuitenkin keskenään kohtuu erilaisia. Ja sitten tälleen niin karikoiden, niin suht samanlaisia tuloksia tehty systeemillä kuin systeemillä, niin niin mitä sä näkisit sen, että mikä on systeemin merkitys versus se, että urheilija tai urheilijajoukko sitoutuu ylipäätään harjoittele, Koska mä oon miettinyt sitä, että, 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 että onko sillä systeemin loppupeleissä niin paljon merkitystä, kuin sillä, että ylipäätään niin kuin ostaa sen, mitä on tekemässä, uskoo siihen ja on niin kuin sitoutunut. Niin mitä, miten sä näkisit tämä?
2: No joo, hienosti osa sitten on laittaa ja kyllä, mä, kyllä sillä sillä sitoutumisella ja kyllä tämä on sellainen laji, missä voidaan mennä niin hyvin pitkälle ja, ja, ja se kehittymisen vara on niin todella iso. iso. Että ehkä ehkä sen, sen näen, että toki niin kuin niiden vahvuuksien omien, sen juoksijan niin vahvuuksien tunnistaminen on, on tosi olennaista, että ehkä nyt tässä laissa se, että onko enemmän tällainen niinku nopeampi tyyppisempi vai enemmän tällainen selkeämmin niin kestävyysjuoksijat tyyppisempi, se pitää vähän niin tunnistaa ja niiden kautta niiden vahvuuksien kautta lähtee viemään. Mutta, mutta kyllä tuolla sitoutumisella, siihen niin ajan järjestämisellä, siihen harjoitteluun ja harjoittelusta palautumiseen, niin, niin, niin sillä on erittäin iso merkitys. että Enemmän merkitystä kuin sillä, että vedetäänkö 120 metrin vetoja vai, vai, 160, vai 333 metrin vetoja, kuten välillä vedetään Pajolahti hallissa. Se ei, se ei ratkaise vaan... Mutta toki niin, että sen systeemi, mitä käytetään, niin sen täytyy sopia sen, sen omien juoksijan niin vahvuuksiin kyllä. Mutta kyllä nämä meidän, tässä on nyt minun kärkin nimiä jonkun verran luoteltu, niin, niin, niin kyllä heistä voi myöskin sen sanoa, että ovat kyllä tiennäyttäjiä niin siinä myös, että siinä sitoutumisessa eri päivien määrässä ja, ja siinä, että miten ne ovat opiskeluja ja töitä ja, ja sitä, sitä niin kuin urheilumahdollisuutta ja palautumisen mahdollisuutta niin itselleen järjestäneet. sieltä ne tulokset.
0: Sen esimerkin on myös se, että tuntuu, että nuoret myös näkevät sen mahdollisuuden, että voi ruveta priorisoimaan jo rohkeasti vähän aikaisemmin sitä omaa elämäänsä se juoksuehdoilla, että sellainen hyvä fiilis on tullut just, että se esimerkki on johtanut myös siihen. Onko sulla samanlainen ajatus tästä?
2: No kyllä joo, ja kyllähän Suomessa on tällä hetkellä ehkä vielä korona-aikaan sitä varmaan vielä lisännyt, että, että erityisesti opiskelujen suhteen niin, niin, niin erilaiset joustavat järjestelyt on. On aika hyvin mahdollisia, kun, kun urheilija vaan itse on halukas myöskin niitä vähän pohtimaan, että miten järjestän itselleni parhaimman yhtälön niin, tän, niin että se siviiliura on turvallinen olo siitä, että se siviiliura siellä etenee, mutta, mutta on aidosti aikaa sille palautumiselle siitä harjoittelusta.
0: Kyllä. Ja varmaan raha näyttelee tässä jonkunlaista osaa muutenkin sponsorointia ja sitten totta kai tukiraha myöskin.
2: Aina, aina myöskin, kyllä.
1: Mites tota, kun oli näistä nuorista juttuja siitä, että esimerkkiä näytetään, niin nyt tällä viikolla, oliko tällä viikolla, kun on ollut nyt jotain yläkoululeiriäkin siellä, siellä Pajulahdessa pyörimässä, niin näkeekö siellä jotain sellaisesta niinku orastavaa innostusta tai, tai tota paloa, mitä, mitä, tota, mitä jotain sellaista, mitä, mitä voisi ehkä niinku jäädä vähän sille, odottelemaan, että mihinkäs näistä ollaan menossa? Että...
0: Ja tällainen lisäkysymys siihen, että miten tämä yläkoulun leiriitys-systeemi toimii yleensä. Sitäkin voisi vähän avata, se voisi kiinnostaa. No joo, joo eli
2: oikeastaan se liittyy siihen, siihen että, että Pajulahdessa nyt ylipäätänsä siihen kestävyyslajien olosuhteisiin on, on, on pyritty panostamaan ja rakentaa myöskin Lahden alueelle ja, 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 ja samalla Suomeen sellaista polkua, että miten, miten tässä kestävyysjuoksussa sieltä nuoresta sinne aikuisholpulle voisi edetä ja ja tota, yläkoululeiri, josta tietysti on, on semmoinen olympiakomitean johtama systeemi, jota tehdään monessa lajissa, josta yleisurheilu on yksi ja tota, siihen on olympiakomitean puolesta tällaiset kasva materiaalit ja käytännössä nämä on, on viikkoleirejä eli, eli yläkoulun ikäisille 8-9 luokkalaisille niin on neljä maanantaista perjantaihin olevaa, olevaa viikkoleiriä ja, ja ja tota, sinne tullessa niin urheilijoilla on läksyt mukana, mukana opettajilta ja, ja, ja hoitavat tietysti koulunsa siinä, mutta sitten käydään myöskin tätä urheilijaksi kasvamisen materiaalia. Ja sitten Pajolaisessa voi sanoa, että on erittäin hyvät olosuhteet kyllä sitten niin kuin päivisin, päivisin harjoitella. Mulla istuu tässä vieressä Janne Lahtinen, joka on joka... Joo, mä tuun vielä. Eli tota noin, niin meillä peetty palaveri pidetty valtakunnallisesti, Aapo Räntilä ja Jarkko Finni ja, ja sitten näiden yläkoulun leirain istuttu alas ja mietitty, että miten me tällaista ohjausjärjestelmää kehitettäisiin kehitettäisi tässä, että parhaat tulisi esimerkiksi Pajulahteen ja, ja alueellisesti totta kai olisi muitakin, mutta että kaikki ihmiset olisi siellä, siellä niissä lajeissa, missä osaaminen on. Että tästä on ensimmäinen palaveri fietti ja seuraava pidetti. kyllähän Pajulahti, kestävyys ja moniottelut tulee olemaan meidän juttu. Uuk. Kaikissa hyvissä podcasteissa on yksi peaturin esiintyjä Tässä Janne Lahtinen, Pajuna.
0: Mä luulen, että toiraan jayttää vähintään sen YouTube nyt, kun me laitetaan, että, että yllätysesiintyjä. No, mainitsen... Mutta tosiaan
2: niin, että, että meillä on siinä, ja sen verran voi, voi sanoa, että siinä on kyllä hieno, hieno ryhmä. On, on siinä saanut aikataulut niin järjestämään, että on pystynyt olemaan siinä mukana myöskin, myöskin suntenin Petrin kanssa. Porvoista, niin on, on tänä vuonna vedetty sitä ryhmää ja meillä on siinä aika muutamia vuosina ollut, ollut 10-15, mutta tänä vuonna jostain syystä niin 27 kestävyysjauksia on siinä ryhmässä okay. eri seuroista ja, ja siinä on kyllä todella innostunut kiiluvan porukka, porukka sieltä, sieltä nuoria nousemassa.
1: Tähän on hyvä kuullinen systeemi, se on. pääsee jo vähän niin kuin aika nuorellakin, ja sitten haistelee no. vähän, että mitä se voisi ehkä olla tommonen, tommonen ikään kuin leirielämä.
2: Kyllä, ja joku kerta on tietysti ollut onnekkaita sattumia, että meillä on ollut vaikka nimiä siellä, siellä edellisellä leirillä, Saara Kuivisto veti lihaskuntoa tälle porukalle ja muuta, että et tietysti kun toimintaan kasataan yhteen, niin se mahdollistaa myöskin sit monia juttuja.
1: Kyllä joo, esikuvien merkitystä ei voi, ei voi vähätellä, se on valtava. No mitäs kun mainitsit tuossa tuon polun, mikä on nyt tavallaan niin kuin, Olemassa sitten, niin jos lähdetään kuvailemaan sitä sieltä yläkoululeiri-ikäisestä, että meillä olisi nyt lupava juoksia siellä, niin ja se, että se uralla olisi, että se on arvokisatason juoksia, niin miten tämä polku tässä etenee sitten?
2: No joo, sitten yläkoululeiri-ikäisestä, niin, niin, niin sen jälkeen sitten siellä on alueleiritys, joka, joka meillä pyörii kolmessa, kolmessa pisteessä. Ja sitten oikeastaan siinä rinnalla, rinnalla jooni niin voi sanoa, että nämä me ollaan keskitetty sitä toimintaa tähän Lahden, Pajulahden, Tampereen, Jyväskylän ja Helsingin, Helsingin keskuksiin, joita me pyritään kehittämään. Toki meillä on muutamia muitakin erittäin hyvin toimivia kaupunkeja, missä on, missä on valmennusta tarjolla, mutta, mutta nuo pisteet on sellaisia, mihin me pystytään eniten vaikuttamaan, että jatkossa edelleen olosuhteet paranis ja, ja se yhteisharjoittelu niissä, niissä ryhmissä niissä paikoissa toimisi. Että se on ehkä semmoinen toive, että urheilijat hakeutuisi näihin keskuksiin, joissa luonnollisesti sitten myöskin opiskelumahdollisuudet on aika hyvät, niin, niin, niin silloin se mahdollistaisi sitä, että, että, että löytää sitä sopivaa harjoitusseuraa osaavaa valmennusta, ja se valmennus ja olosuhteet kehittyy pitkälläkin jänteellä, jänteellä sieltä. Ja, ja toki sitten tässä lajissa niin, niin edelleen sitten se johon liittyy myös ulkomaan leiritys, niin, niin, niin se reitti sitten sinne, sinne niin kun se taso, taso rupeaa sopiva olemaan, niin, niin, niin on sitten auki, auki siitä eteenpäin. Ja meillä tuo Portugalin leiritys on ollut, on ollut jo pitkään semmoista aika avointa leiritystä, että jotka on, on maajoukkuessa tai lähellä sitä, niin ne niin ovat olleet hyvin tervetulleita kyllä treenaamaan sitten, sitten yhdessä myös leirityksessä.
0: Eli polku on selkeästi rakennettu ja nyt toivotaan tosiaan, että esimerkiksi yläkoululeiriltä alkaa se niin kuin syöttö, syöttö tähän polkuun tulemaan.
2: Ja toki edelleen ne seuraajan valmentajat ja jo valmentajat, urheilukoulut ympäri, ympäri maata, niin sehän se on se pohja, mistä me ponnistetaan, millaisia, millaisia nuoria meitä tulee.
1: Kyllä. Miten jos otetaan, otetaan nyt tavallaan niin kuin ikään kuin tämän polun ulkopuolelta, että meillä on nyt tämmöinen joku näinen aikuinen, Juoksija, joka pääsee muutama vuoden treenille, on lahjakas ja pääseekin aika kovalle tasolle, niin miten sellainen urheilija, joka mahdollisesti kolkuttelee tuolla sitten Kalevakisojen mitalitaso- tai ruotsattelupaikkaa, niin miten tällainen urheilija istuu järjestelmään?
2: No kyllä ehkä nimenomaan nyt nämä keski, tietynlainen keskittyminen, järjestäminen, jos, jos niiden hyödyntäminen on, on, on mahdollista, niin, niin, niin se on varmasti se, se yksi nopein reitti päästä siihen yhteisharjoittelupiiriin vaikka näissä keskuksissa ja, 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 ja sitten toki näihin leirityksiin myöskin sen tason, tason mukaisesti. Ja, ja mehän tiedetään, että meillä on paljon niitä esimerkkejä, että vaikka ei ole sitä yläkouluikäisenä vielä, vielä lajin parissa, mutta muuten liikkunut paljon, niin, niin, niin erityisesti maantoin meillä on paljon esimerkkejä siitä, että se ei ole jäästä kiinni, että missä vaiheessa lähtee tähän lajiin, lajiin, kunhan syttyy siihen sitten tarpeeksi tosissaan. Siinä vaiheessa tietysti sen valmennuksen, oikean valmentajan löytäminen ja, löytäminen ja niiden olosuhteiden järjestäminen sit sen oman elämän mukaisesti, niin, niin, niin sen ei tarvi istua, istua mihinkään piirrettyyn lokeroon, lokeroon, vaan sieltä täytyy sitten tehdä toki yksilöllisiä ratkaisuja. Mutta kannustaa siinäkin vaiheessa niin kuin hakeutumaan ensinnäkin hyvään valmennukseen ja, ja sitten yhteistoimintaa niin kuin muiden juoksijoiden kanssa.
0: No, otetaan sama kysymys vähän toisesta näkökulmasta. On tällainen lenkkiporukka, missä tota, kovat, kovat kestävyysurheiluystävät vetelee lenkkiä ja mietti, että miten ne pääsisivät valmentamaan. Jos ollaan seuratoiminnan ulkopuolella, tämä on siis täysin tällainen niin kuin, hatusta heitetty kysymys. Ei liity mitenkään allekirjoittaneisiin tai kehenkään no, muualle. Mutta, <laughs> mutta, mutta tota, mikä on meidän valmennuskoulutus kestävyysjuoksupuolella erityisesti?
2: Yleisurheilussahan on. On vahva koulutusjärjestelmä. Meillä on, meillä on lajin sisällä on niin kuin ykkös-, kakkos-, kolmostason, tason valmennusjärjestelmä, jossa toki ykkös- ja kakkostasolla käydään niin koko yleisurheilun kannalta asioita, mutta toki valmentajalle ne on hyödyllisiä, hyödyllisiä ymmärtää sitä niin kuin nopeuden, nopeusominaisuuksia ja muiden. muiden. Ja sitten se taso on enemmän niin kuin kestävyysjuoksuun keskittyvä. Jarkko Finni. Urheilaliitossa tällä hetkellä on on siinä pestissä, jossa kehitetään myöskin, myöskin, että siellä on jatkossa tarkoitus, että että myöskin niitä reittejä vähän enemmän siihen, että että jos haluat keskittyä lasten valmentamiseen, niin siihen löytyisi enemmän steppejä ikään kuin syventää sitä osaamista. Tai sitten jos haluat keskittyä nuorten valmennukseen, niin niin siitä reittejä voisi jatkaa pidemmälle. Tai sitten siihen huippujen aikuisten valmentamiseen, niin niitä steppejä olisi pidemmälle. Sitten ehkä kestävyysjuoksessa tosiaan tämä Kestävyys.fi on se, mistä itse löydät tietoa myöskin sitten esimerkiksi seminaareista ja muista, mistä sitten jokainen voi niitä omia reittejä ja, ja, ja omaa opiskelua myöskin toteuttaa.
0: Eli oliko vastaus se, että pitää harjoitella keihäheitön perustekniikat myös?
2: No se, sitäkin voi joutua siinä rinnalla tekemään, jos sieltä ykköstasolta alkaa. Et jos on sit peruskoulutusta ohjaamiseen, valmentamiseen taustalla, niin, niin silloin... Silloin kannattaa keskustella myöskin siitä, että mistä, mistä tasolta aloittaa. Mutta lähtökohtaisesti tietysti niin kuin valmennuksessa muutenkin, niin edetään Porras portaalta. Mutta tosiaan niin, että suoraan pääset lukemaan myöskin sen Topi Raitasen harjoitusohjelmaa sieltä kestavuus.fi-sivulta. Ihan, ihan alusta ei pelkästään tarvella. olla.
0: Kuulostaa oikeinkin hyvältä.
1: Hyvä. Mä luulen, että meillä olisi, olisi varmaan tässä aiheita vaikka toisenkin tuntiin, mutta... Jotta, jotta saadaan tämä niin riittävän kompaktiin, niin, niin, niin ruvetaan pistää tätä pakettia. Ja tosiaan voidaan ottaa joku kerta vaikka se konstantti Kutilaisjakso erikseen sitten. Mutta tota, ennen kuin lopetetaan, niin tosiaan kun Rami on jo Kuopiossa kärkkymässä SM-halleja, niin, niin, niin nostapas omasta näkökulmasta muutaman niin viikonlopun herkullisin kestävyysmatka kautta juoksia kautta otetus, mitä siellä on luvassa.
2: No kyllä, tietysti odotan noita kaikkia takaisia tonne 5 ja 3, mitä täällä, täällä että Kyllä niissä on mielenkiintoisia otatuksia, otatuksia kaikilla matkoilla. Että, että, että. Ehkä nyt, ehkä nyt jos, jos jonkun nostaa, niin, niin tuossa tietysti miesten kolmella tonnilla Emil Helander on sellainen, joka täräytti tuossa sen 801, minkä toki kesälläkin juoksi siihen, siihen samoihin aikoihin. aikoihin. Ja se aika tietysti hallissa on jo semmoinen, että, että sillä haastetaan haastetaan myöskin Suomen mestaruudesta, että Topi Raitanen ei ole hallikautta vielä aloittanut ja aloittaa täällä, niin, niin siinä on varmaan yksi mielenkiintoinen otetus ja muutenkin, muutenkin miesten kolmasella on kyllä mielenkiintoinen kilpailu, kilpailu kaiken kaikkiaan, kaiken kaikkiaan. kuten myös naisissa uskon, että, että siellä tulee, uskon, että nolle kolmella tonnilla tulee kyllä toivottavasti myös vauhtia, vauhtia mutta tietenkin täällä tästä ensisijaisesti siitä Suomen mestaruudesta.
1: Kyllä, ne oli hyviä nostoja, niin... hei. Kiitos, Ramit paljon tästä, että sinulla oli aika jutustella meidän kanssa ja ei muuta kuin sitten vaan huilaamaan, huilaamaan niin jaksaa jännätä koko kisaviikon loppu siellä. Ja tosiaan kiitos paljon ja me jatketaan tästä eteenpäin.
2: Kiitos, Simon ja Jonas, hienosta podcastista. No, kiitos.